0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《谁偷走了金猫》第十集《家贼难防》。此刻。大家已经全然忘记了，他们到达招待所之前，这间屋子所发生的一切混乱。在他们眼前的这个男人，脸色惨白，闷闷不乐，正低着头，神情严肃的告诉众人，自己是个小偷。这怎么能不叫人好奇呢？而且，因为所有人都全神贯注的注视着这个男人，他们根本没有发现月，月光约瑟芬。多多和小鹏鹏已经趁机溜进房间，钻到了床底。这样，连他们也能把发生在房间里的一切看得一清二楚了。朗贝尔探员摸了摸浓密的胡子，嘟囔着说道：“我想您还欠我们一个解释，贾斯通先生。”管家的声音很轻，仿佛是在窃窃私语。但不管怎样，他开始了讲述。德比龙先生还在世的时候，与其说我是把他当做主人，倒不如说是把他看作一位朋友。他一直都对我很好，我们经常在一起谈天说地，他甚至会把知心话都告诉我。旁人根本无法想象他对我的信任。因为在临死前，他甚至还把自己的日记交到了我的手里，让我替他保管。之后发生的事情，你们都知道了。先生去世了，而他的妻子成了唯一的继承人。或者，应该这么说，他妻子努力让外人相信他是唯一的继承人，但其实，德比龙先生也留给了我一份遗产。以感谢我长期以来的陪伴，那是一幢乡间小屋。可是夫人从来就不喜欢我，她雇来了巴黎最好的律师，硬生生把那套房子从我手里夺了过去。这是真的吗？一位警官严肃的注视着贵妇人的双眼。德比龙太太支支吾吾。啊不，这都是合法的。我的律师。可加斯通立刻打断了他的话，继续自己的讲述。就是从那个时候开始，我一直等待着合适的机会进行报复。一天晚上，我怎么也睡不着，就开始阅读德比龙先生的日记，而我所发现的，就是你们现在所知道的，那个精致的日本招财猫雕塑。也就是那只金猫，其实藏着一个小巧的暗格，可以打开。而德比龙先生最珍贵的宝贝就藏在那里头，也就是女王的胡子。于是，于是我便决定盗取那张邮票。可是有个问题，为了不让人发现，我必须打开暗格，拿走邮票，然后把金猫放回原地。只是我忽略了一个细节，那只猫真的很难打开，而我又从来不擅长这类的机关，所以我就开始一本本的阅读这方面的书籍。每天下午，我都会利用打扫房间的机会，把金猫和其他小装饰品一起拿到厨房，假装是在为它们掸去灰尘，其实是在尝试把它打开。每天。都会试上几分钟，听起来很有趣。已经失去了耐心的朗贝尔打断了他：“可您能不能长话短说，快点告诉我们，为什么最后这只金猫会落在了伯奈的口袋里？”哦，我马上就要说到了。盗窃发生的那天晚上，房子里一片混乱，有改装家具的装修工。有临摹画像的画师伯奈，还有和往常一样心情糟透的德比龙夫人。他命令我为所有装饰品掸去灰尘，于是我就把它们搬到了厨房。当时厨房里还有衣架和外套，因为我们要腾出空地给那些装修工走动。我努力使自己保持冷静，尝试了一遍又一遍，想要打开那个盒子。正当我准备放弃的时候，竟意外发现自己成功了。可我刚把邮票取出，就听到有人正在转动房间的门把手，我的内心无比恐慌，生怕被人抓个正着，于是就把金猫放进了离我最近的那件大衣的口袋，而那件大衣的主人，正是可怜的伯奈。朗贝尔抿起嘴唇，思考了片刻。这下都能说得通了，出了一件事。为什么我们刚才进来的时候，您要把邮票塞进寄给德比龙太太的信封里？您到底盘算着什么邪恶的计划？管家叹了口气：“哎，难道您还不明白吗？当你们进来的时候，我已经决定要把这张邮票物归原主了。我一失清白。”而且，只要一想到有个无辜的人正在为我在监狱里受罪，我就再也睡不着觉了。没错所以现在要被扔进监狱的人是你。警员，快把这个恶人给我抓起来！”狼贝尔喊道。案子就这样结束了，邮票重新回到了德比龙太太的手里。警察为管家戴上了手铐。几个小时后，伯奈被放出了监狱。一看见画家，月光便激动的竖起尾巴，在他腿边蹭了起来。当然，它的主人永远也不会知道，多亏了这只猫咪，它才能够重获自由。可说到底，这又有什么关系呢？重要的是。伯耐又重新出现在这个家里了。不过，还有一件事，我们不能不说。在这场冒险结束后的一个月，月光先生、多多、约瑟芬和鹏鹏又重新聚集在他们的秘密据点。此时，一进黄昏，四只猫咪从据点出发，安静的穿过巴黎的大小阳台和街道。来到了塞纳河畔的一间小店前。这家店名叫“艺术家咖啡馆”，那天是他正式开张的日子。我的猫呀！奥黛特和他的未婚夫可真厉害，我简直不敢相信，这里原来是间破旧的酒吧呀！多多忍不住叫了起来：“是啊，你们看那些灯泡多耀眼呢、啊！”更别说里头的装潢了，看起来像是贾拉瓦克四兄弟的杰作呢。也许奥黛特就是把这项工作委托给了他们。约瑟芬也赞叹道：“月光在树上磨起了指甲，妙还不止呢。你们看，吧台后面站着谁？”同伴们冲进咖啡馆，全都露出了惊讶的表情。吧台服务员不是别人，正是管家加斯通。他梳着整齐的头发，温文尔雅，喜气洋洋，是之前从没有过的样子。他居然在这里？怎么会呢？他已经出狱了吗？鹏鹏问道。没错，在他被捕后的几天，奥黛特来找过伯奈，并把发生的一切都告诉了他。不管怎么说。那个加斯通是个好人，我们发现他的时候，他正准备把邮票还给德比龙太太，而且是完全出于自愿的。再说，本来就是那个德比龙太太背信弃义在先，剥夺了管家应得的财产。面儿，所以呢？约瑟芬依然不解。月光得意地伸了个懒腰，继续说道：“面儿。所以，博乃就带着他刚刚完成的画像去了德比龙家，并且告诉德比龙太太，除非他撤销控诉，为加斯通开罪，否则他绝不会把那幅肖像画卖给他。我的猫呀，这故事可真精彩！多多评论道。月光最后说道：“我不知道德比龙太太是否真的在意那幅画。”谁知道呢？说不定连他自己也终于为他的刻薄感到后悔了。反正加斯通是被放了出来，因为他没了工作，奥黛特和他的未婚夫就把他请到了艺术家咖啡馆，给了他吧台服务员的工作。看得出来，加斯通对他的新工作很是得心应手，他把柜台擦得干净明亮。把客人点的菜品记录在本子上，还用优雅和精准的动作为客人倒上饮料。当他发现月光先生和其他三位同伴进入了酒吧时，便朝他们挤了挤眼睛，然后在一个小盘子里倒了点牛奶，放到了地板上。我一直都喜欢猫，尤其是因为它们总能让那个疯子夫人感到高兴。“吼吼吼！”他喃喃说道。奥黛特也跟着他一起笑了起来，笑声很快传染给了咖啡馆里的每一位顾客。虽然他们根本不知道那两个人究竟在说些什么。不一会儿，伯奈也出现在咖啡馆里，他受到了隆重的欢迎，然后找了个角落坐了下来，在画册上画起了素描和水彩。这时，一个蓄着两撇浓密胡子的和蔼老人拉起了手风琴。奥黛特拉起未婚夫的手，开始在咖啡馆中央翩翩起舞。四周的顾客一边发出笑声，一边鼓起了掌。喵，他们也太浪漫了吧！约瑟芬又一次赞叹道：“多多呢？”他刚从餐桌上偷了一块面包片，正和往常一样小声嘀咕着什么。这不公平！我们从城市的一头跑到另一头，把伯奈从监狱里救了出来，做了那么多、那么多，可居然没有人对我们表示感谢。要知道，我们真的是无与伦比的神探！鹏鹏大笑了起来，月光。则摇起了头，面儿，无与伦比？我看不是吧。这个案子本来就很简单，你们难道没听说过这句话吗？家贼难防。这一回，还真是应验了呢。好了，孩子们，《神探猫破案冒险集》这一册的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述。为爱发声，每天白杨叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁，我们明天见，晚安，好梦。